0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von leicht gesagt, der Podcast rund um Kommunikation mit meiner entzückenden und mir gegenüber in live wieder sitzenden, schönen Angie. Moin moin. Und mit mir, Nicole Stauninger. Wir behandeln alles Themen rund um das Thema Kommunikation. Mehr muss ich auch, glaube ich, zum Einstieg gar nicht sagen, sonst könnt ihr den Trailer nochmal hören, Aber wir haben heute so wenig Zeit, weil wir so viel machen wollen. Ja, ich wir nicht. haben wenig Zeit, neue, äh, neue
1: Fälle sozusagen. Ich mag das, wenn ich sage Fälle. Habe yeah. mir so ein bisschen Code Cases. So Code Cases genau. Das sind noch Warm Cases. Okay. Very Warm Cases. Ja, leicht gesagt, ähm, im neuen Jahr, wir waren ja jetzt schon, äh, wir waren ja schon mit einer Folge da, zweite Folge. Und aber bevor wir reinstarten, möchte ich nochmal vom Thema leicht gesagt, welches ja auf deinem letzten Buch basiert aus dem letzten Jahr, liebe Nicole. Ne? Im Februar letzten Jahres ist das erschienen und dann haben wir gestartet irgendwann mit dem Podcast. Und von leicht gesagt kommen wir jetzt zu läuft schon. Ich möchte mal kurz darüber reden, wie du meinst, einfach so sagen zu können, ja? ganz leicht gesagt, dass man einfach so laufen soll. Ich finde, das ist ein bisschen ja unverschämt, fast schon.
0: Okay, vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, ich schreibe Bücher, ne? Ja. Das ist ja ähm, äh, 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 nicht lebengeläufig vielleicht, wenn das hört. Genau, und das neue Buch, was jetzt rauskommt, heißt, läuft schon. Und ganz ehrlich, Angie, ich habe gestern mein Belegexemplar zugeschickt bekommen vom Verlag und hatte es in der Hand. Und das ist immer wieder ein magischer Moment, auch wenn es Buch Nummer 8 ist, ist es magisch. Und ich habe mir ge genau die gleiche Frage gestellt, dass ich dachte, wie komme ich... Gott verdammt, darf man das eigentlich sagen, ich sag's mal, überhaupt auf, diese, auf die Idee, dass ich etwas zum Thema Laufen sagen darf. Das ist die letzte Phase übrigens, die man als Autorin, die ich als Autorin ähm, durchlaufe, bevor das Buch im um Handel ist. Das ist jetzt die absolute Panik. Jetzt ist die Panik da, dass ich denke, jetzt wirst du zerrissen. Das war's. Ende aus Mickey Mouse. Du kannst dich jetzt nur noch ins Ausland absetzen. So nach dem Motto, wie kommt die denn da drauf? Wie kommt, wie kommt die auf die Idee? Deswegen, ich kann dir die, die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, Angie. Aber laufen tust du schon, oder? Laufen tue ich schon. Heute Morgen noch nicht, weil ich so wahnsinnig früh auf dem Weg nach Köln war und es hat ein bisschen gefroren. Da reicht ja die Ankündigung, um bei den Leuten Panik zu. Wahrscheinlich wäre ich im Laufen schneller gewesen, würde ich vermuten. Nee, aber jetzt am Wochenende, ich bin wieder im Halbmarathon-Training, jetzt werden die Zügel wieder angezogen und in der letzten Woche, glaube ich, bin ich 60 Kilometer gelaufen. Wow. Ja.
1: Ich äh, schüttel übrigens meinen Kopf <lacht> sehr lautlos gerade. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ja, cool. Also läuft schon, erscheint am 1. Februar. Genau. Im Buchhandel. Es gibt auch eine kleine Lesetour, die schon anfängt. Ich mach jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für dich. Du machst das ja für dich selber nicht so viel. Deshalb darf ich das machen? Als deine Findest du das zu so wenig? Prater. Nein, ich mache doch nicht zu so wenig ja, also im Vergleich zu anderen Podcasts und Promos und Merch. So dieses Apropos, ich möchte mal ganz kurz was zu meiner Tour sagen. <lacht> Also das kurz. finde ich immer
0: so furchtbar. Ja, deshalb
1: sage ich es ja. Also kleine Lesetour, alle Infos auf
0: www.nicoelstauninger.de Und da sei gesagt, da haben wir uns ja was, natürlich wieder was Witziges einfallen lassen. Die Auftaktveranstaltung ist hier in Köln, da für die zählt das nicht, aber für alle anderen. Ich komme abends in die Buchhandlung und morgens wird gemeinsam gelaufen. Ja, das ist echt ein
1: cooles Konzept. Also ähm, genau, Tickets auch über die Website, über die jeweiligen kleinen Buchhandlungen und mittelgroßen Buchhandlungen, die da mitmachen. Da machen einige viele mit und wir werden einen Laufclub haben. Das ja. sei auch noch gesagt. Ja. Mehr Infos dazu kann ich jetzt noch nicht verraten. Die kommen so Anfang Mitte Februar,
0: sobald das Buch auf dem Markt ist. So sieht aus und mir sei noch ein letzter Satz zu dem Buch gesagt oder erlaubt, weil ich eben gesagt habe, ich bin schon wieder im halbmarathon -Training. darum geht es in dem Buch nicht. Ne, Es geht uh -huh. nicht darum, wie laufe ich einen Halbmarathon in unter zweieinhalb Stunden, weil das wüsste ich mit Verlaub auch ganz gerne, <lacht> ich kriege es nämlich nicht hin. Ähm, es geht ums Anfangen und ums Nicht-Wieder-Aufhören und nicht ums Optimieren. Das soll dem Ganzen so ein bisschen Druck und Stress rausnehmen. Ich mache das ja jetzt schon seit ein paar Jahren und ich habe ja auch nicht mit dem Joggen angefangen, sondern mit dem Walken. Mir geht eher darum, die Ladies, ich rede wieder nur die Frauen an, ich entschuldige mich jetzt schon, in ein bewegtes Leben reinzuführen über Humor und Dankbarkeit. Sehr gut. Ja,
1: dann kommen wir zurück zu unserem leicht gesagt thema oder?
0: Ja, und das eine schließt das andere ja nicht aus, weil auch beim Laufen ist Kommunikation gefragt. Ähm, mitunter sogar äh, jede Menge Schlagfertigkeit, weil du willst ja nicht wissen, was ich auch alles zu hören bekomme. Ne, also dieses ähm, von wem? Äh, also äh, vorzugsweise immer. Ich muss es leider sagen, von älteren Herren auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo dieses Bedürfnis herkommt. Ähm, Menschen, wenn du beim... da
1: vorbeiläufst. Oder ja. was was sagen? Ja, wir ja. also mhm.
0: vorgestern habe ich es nicht so richtig verstanden. Ich wollte kurz <lacht> zurücklaufen und äh, es war irgendwas Wahnsinniges. Unhöfliches, was man mir zugerufen hat. Hast Bei du hier in der Eifel? Ja, ja. Ältere Herren, die den Laufstil in irgendeiner Art und Weise beurteilen. Meine Lieblingssätze sind, was heißt Sätze? Meine Lieblingsausrufe sind Hopp, Hopp, Hopp oder das geht aber schneller. Und ich frage mich, hast du schon mal jemals, wenn du im Stadtwald warst, anderen Jogger als Nicht-Jogger? Beurteilt? Oder auch als Jogger? Hattest du jemand das Bedürfnis? Nee. nee. weder noch. Ich auch nicht. Weder noch. Wo kommt das denn? Bitte, liebe Männer, schreibt uns. Woher kommt das Bedürfnis, uns Frauen? Ich weiß, ich bin damit nicht alleine, zu beurteilen beim Laufen. Ich darf Und einfach das passiert nur bei
1: Frauen. Männer werden nicht beurteilt. Bist ich du hab's. dir da sicher?
0: Nee, sicher bin ich mir nicht. Also, äh, Männer schreibt uns auch mal, ob ihr auch beurteilt werdet, ja. ob ihr euch das auch passiert. Ja. Also auch da ist ja Schlagfertigkeit gefragt und natürlich, wenn du im Bekanntenkreis das Ganze erzählst, dass du mit dem Laufen angefangen hast, auch da ähm, ploppt dann ja plötzlich eine große Kommunikationsblase auf, die zum Beispiel sein kann von wegen, ach, das gibt sowieso nichts oder das ist schlecht für die Knie oder ich habe das auch probiert und ich komme damit nicht zurecht. Also auch da ist ja Kommunikation gefragt. Schlagfertigkeit und Kommunikation ist ja für mich eine Haltungsfrage und deswegen geht es ja auch in unserem Podcast weniger um die, ähm, um die Eloquenz als mehr um die... Die psychische Haltung zu den einzelnen Themen. Deswegen bin ich sehr gespannt heute auf die Fälle.
1: Ja, bevor ich aber in die Fälle reinstarte, ich habe heute alle möglichen Themen, bevor wir starten. Ähm, unser Podcast-Host, ich werde ihn jetzt hier benennen, Martin, <lacht> Martin sitzt, sitzt neben uns hier. Wir sitzen ja wieder alle zusammen in der Stadt übrigens, falls ihr Geräusche hört. Es ist eine Bahn, die regelmäßig vor der Tür hin und her fährt. Und der Martin, der Ganz wichtig, die. diesen Elefanten aus dem Raum zu bekommen. Ja, ja. wir haben sie es einmal gesagt. Es ist eine Bahn, es fährt sehr, ist sehr viel Verkehr um uns drum herum. Aber ja.
0: ihr glaubt nicht, wie der Martin aus dem Fenster guckt, wenn sich wieder eine Bahn der KVB erdreistet, Hier, auf den Ringen mal. entlang zu fahren, ja. <lacht> okay,
1: es gibt bessere Orte für einen Podcast, ja, aber nein, für uns nicht. So, und er wies uns darauf hin, dass wir doch bitte, bitte euch die Info weitergeben sollen. Liebe Zuhörerinnen, ich sag jetzt auch mal bewusst Zuhörerinnen, ähm, unseren Podcast erstens bitte zu abonnieren auf dem jeweiligen, auf der Plattform, auf der ihr den hört, ähm, bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort, könnt ihr das machen, dann bekommt ihr nämlich direkt immer automatisch eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt ähm, und das Thema gibt uns doch gerne mal eine Bewertung, man kann ja da Sternchen verteilen, ich werde euch jetzt nicht sagen, wie viele Sternchen ihr euch für, uns da geben sollt, aber es wäre cool. Aber ich... Ich möchte
0: gerne meine Oma zitieren, die gesagt hat, wenn ihr nichts Nettes zu sagen hat, hast, sag besser ja nix. Also, also fünf Sterne oder gar nicht? So.
1: Okay, gut. Fünf Sterne oder gar nicht. Ich starte mal rein. So, die Steffi hat uns geschrieben. Es geht heute übrigens um zwei Fälle, einmal Beruf, einmal privates Umfeld. Mhm. Die Steffi, hallo ihr beiden, ich bin 33 Jahre alt und erwarte im Sommer mein erstes Kind. Meine zwei engsten Freundinnen haben schon jeweils Kinder und ich bin quasi die Letzte in unserem Bunde, die das erste Mal Familienzuwachs erwartet. Wir kennen uns alle schon aus Schulzeiten, wohnen auch heute sehr nah beieinander und sehen uns eigentlich wöchentlich zum gemeinsamen Walken, Frühstücken oder einfach nur zum Quatschen. Jetzt komme ich zu meiner kommunikativen Herausforderung. Wir haben vor kurzem über das Thema Taufe gesprochen. Und es kam heraus, dass beide Freundinnen davon ausgehen, dass eine von beiden die von mir auszuwählende Patentante wird. Beide haben gewitzelt, na wer es denn wohl werden wird. Und es stand klar im Raum, dass beide sich sehr freuen würden, es zu werden. Nun ist es aber so, dass ich tatsächlich für diese Rolle eine ganz andere Person vorgesehen habe, die mit diesem Freundeskreis nichts zu tun hat, mir aber durch vergangene Zeiten sehr, sehr wichtig ist. Mein Freund wählt seinen Bruder aus, das ist das Ganze einfacher, Smiley. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich meine beiden Freundinnen mit meiner Entscheidung sehr verletzen könnte und weiß einfach nicht, ob und wie ich das Thema angehen soll. Oft denke ich... Muss ich ja gar nicht. Und dann erheit mich aber wieder bei nächster Gelegenheit das schlechte Gewissen. Habt ihr einen Tipp, wie ich das Thema gut aus der Welt schaffen kann?
0: Ich stelle mir das gerade so vor wie so eine Komödie. ne Also ähm, die beiden, ich will jetzt nicht sagen, kloppen sich ja, und sagen, ich werde und ich werde Und es ist so ein bisschen, wenn zwei sich streiten, dann freut sich die dritte, über die noch gar keine äh, Wunde war. Da ist, da ist ja schon, da ist ja schon, äh, also... Pepper
1: drin, ne? Also dieses unter den beiden, auch wenn die witzeln, aber ja. die denken ja, eine von beiden wird's und genau. werden wahrscheinlich schon sauer sein. Genau. Darüber, über, allein über die Tatsache.
0: Du kannst ja nur Verlierer haben. Rein intuitiv hätte ich wahrscheinlich sofort die humorige Lösung gewählt, als die beiden sich diskutierend da gegenübergestellt haben, hätte ich wahrscheinlich als Steffi gesagt, seht ihr, und weil ich genau das wusste, habe ich mich einfach von eine ganz andere entschieden, damit zwischen euch beiden kein Beef ist. Punkt. Aber der Zug ist abgefahren. Das wäre meine persönliche Lösung gewesen. Liebe Steffi, ähm, wir, wir gehen jetzt mal ganz klassisch durch, wie ich persönlich an gute Kommunikation rangehe. Zuallererst die Frage gestellt, was will ich? Du möchtest gerne Taufe feiern mit einer Taufpatin, für die du dich schon entschieden hast. Haken dran. Du möchtest beide Freundinnen nicht verletzen. Haken dran. Das ist dein, was will ich. Das ist deine Marschrichtung. Und jetzt füttern wir das Ganze unter mit, welches Menschenbild hast du denn von deinen Freundinnen? Das schreibt sie ja. Sie schreibt, dass sie Angst hat, dass die beiden verletzt sind. Vielleicht verabschieden wir uns mal von diesem Bild. Vielleicht ist es nämlich auch genau andersrum. Vielleicht sind die auch erleichtert. Natürlich haben sie sich jetzt darüber unterhalten. Vielleicht, wir wissen ja, wie Frauen sind. Vielleicht aber auch nur, um der Steffi ein gutes Gefühl zu geben. Übrigens, nur, also wenn du mich fragen würdest, ich wäre dabei, weiß man alles nicht. Vielleicht sind sie im tiefen Innern sogar erleichtert, wenn sie nicht gefragt werden, weiß ich nicht. Und mit, diesem, mit diesen beiden Sachen marschierst du drauf, äh, drauf los. Und auch hier will ich mich wieder davon freimachen, das ist kein schwieriges Gespräch. Ich würde das wirklich nur beiläufig erwähnen mit den beiden Ladies und sagen, passt auf, ich habe da jetzt wahrscheinlich einen größeren Berg vor mir als ihr beide. Ihr wisst, wir feiern Taufe. Ihr beide habt mir ganz klare Signale gegeben, ihr würdet euch freuen, Taufpatin zu sein, aber es ist tatsächlich so. Ich habe mich für jemand ganz anderen entschieden. Die Gründe an dieser Stelle würden jetzt zu weit führen, aber ich freue mich, wenn ihr zu Gast auf der Taufe seid. Punkt. Und ganz kurz vielleicht einen, einen Nebengedanken eröffnen. Wie würden es, das haben wir schon ein paar Mal gefragt in diesem Podcast, wie würden es Männer lösen?
1: Die würden sich gar nicht diese Frage stellen. Die würden es einfach gerade heraus, wahrscheinlich schon in dem Gespräch gar nicht humorig, sondern die würden sagen, ach ja, bei der Gelegenheit. Du bist Thomas. Genau. Also die würden wahrscheinlich oder du bist die, es nicht. Oder du bist es nicht. Die
0: würden das so, sogar wahrscheinlich die Entscheidung in der Situation schon verkünden. Ja, ganz genau. Wenn das jetzt für die Steffi ein größerer Berg ist, als ich das aus der Ferne entscheiden kann, helfen vielleicht auch Formulierungen wie bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte auf keinen Fall, dass ihr das Gefühl habt, ihr werdet als Taufpatin nie in Frage gekommen, ich möchte euch nur erklären, ist es die und die Person geworden aus dem und dem Grund. Ja, finde ich die bessere Lösung fast schon, ja. Also das, das, heißt, das bessere wäre jetzt für mich eine organischere, ja. fühlt
1: sich organischer an.
0: Oder aber ich sage, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, ähm, natürlich hätte ich euch alle drei gerne, aber ihr wisst, wie es ist, eine Entscheidung muss man treffen. Und was ihr nicht seht, ist die Historie mit der und der Freundin. Aber bitte, bitte seid mir nicht böse. Ihr wisst, wie es ist, man muss sich am Ende des Tages ähm, entscheiden. Oder aber, vielleicht ist es ja auch so, dass, also machen wir uns nichts vor, Ein, äh, wenn wir jetzt mal, ich bin ja auch, äh, Klammer auf Leider, Klammer zu katholisch geprägt, der Begriff Paten ist ja mit einem wahnsinnigen, also das ist ja eine große Verantwortung, die dahinter ist. Ich wollte
1: es gerade sagen, weil ich habe mich witzigerweise letztens darüber unterhalten, dass ich meine Pateneltern gar nicht kenne, weil das nämlich damals Geschäftspartner meines Vaters waren und die haben sich dann getrennt, mm. äh, zerstritten. Also mm. die Firma wurde aufgelöst und damit löste sich auch die Beziehung zu meinen Pateneltern auf. Da war ich aber irgendwie zwei.
0: Oh, und da ist sollte das
1: ja eigentlich noch ein hohes Guthaben. Ja, ne? und ich kenne die nicht, die Leute. Ich ja. weiß auch nicht, wo die sind. Aber eigentlich, wie du sagst, gibt es ja in, diesem, in dieser in dieser Rolle eine große Verantwortung, weil man sich ja dann um sein
0: Patenkind theoretisch sein Leben lang kümmern Äh, Exakt, und äh, vor allem ist es ja die Worst Case. Also ich kenne das noch so, die Pateneltern sind die, wenn deinen eigenen Eltern was passiert sind die Paten die, die sich um sich kümmern sollen. Ja, das ist der eigentliche Grund. Ne? Diese Verantwortung muss man sich gut überlegen, ob man die haben will und ob da eine Freundschaft ausreichend ist. Sie schreibt ja so schön, äh, mein Bruder, äh, mein Mann ist da fein raus, der nimmt seinen Bruder. Ne? Das Verhältnis zum Bruder ähm, kann man jetzt mal als Gesetzter sehen. Schlägt als von, alles, ja. äh, Genau, mhm. als von Freunden. Deswegen finde ich es richtig, sich über die Patenschaft echt lange Gedanken zu machen. Die beiden sind ja äh, gut befreundet. Ähm, auch da kann man ja noch mal Kommunizieren Auf dem Papier ist es so und so, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr trotzdem im Leben meiner Kinder eine große Rolle spielt. Also ich würde es aber wahrscheinlich nicht so hoch aufhängen, wie die Steffi es rein intuitiv tut. Und da sind eben Formulierungen wie, was ihr nicht seht, was, was ich nicht sehe ähm, oder versteht mich nicht falsch, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich will das und das.
1: Ja, das ist eine gute Lösung. Also liebe Steffi, alles Gute, eine schöne Tau für euch. Wahrscheinlich ja irgendwann jetzt, äh, dann Ende des Sommers. Und alles Gute auch für euch. Ende des Sommers? Ja, weil im Sommer wird sie das Kind bekommen. Ach so, ach ja. Ach,
0: die, äh, guck, also das kind sie ist ja ist noch, ja noch schwanger. Ja, das eben. Kind ist ja noch gar nicht da. Nee. Ja, da könnten wir jetzt nochmal gerade mit Resilienz auch nochmal die Ecke rumkommen. Ne? Ja. Das Kind ist noch nicht da. Nee. Und sie hat als Problem, mit den beiden Ladies zu sprechen. Daran seht ihr, wohin das also wohin es streng genommen führt, Statt dass man sich jetzt komplett auf die Schwangerschaft einlässt, trägt man das so als kleine Baustelle äh, mit. Schon sich, mit sich rum. Dabei ja.
1: sollte man sich eher darauf konzentrieren, dass man einfach seine Schwangerschaft genießt und das Kind genau. zur Welt bringt. den ganzen Tag isst,
0: schön dick wird und sich dann ein <lacht> Buch schenken lässt, was uns vor geht. <lacht> und hoffentlich
1: vor dem Hochsommer das Kind bekommt. Auf jeden Fall. Ich drücke Fall. dir
0: da die Daumen. Da kann ich ein Lied zu singen als Frau, die im Hochsommer gebärt hat und als Frau, die im Winter gebärt hat. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nacht. Ja. Aber jetzt schweifen wir ab. Jetzt schweifen wir ab.
1: So, kommen wir zu einem Jobfall. Ah, ich habe zwei heute. Ähm, ich muss mich entscheiden. Der nächste kommt erst in der nächsten Folge. Ich finde beide super. Also, ich fange mal mit der Josie an. Die Josie hat uns nicht verraten, wie alt sie ist, aber sie hat uns verraten. Ich arbeite seit acht Jahren als Assistentin in einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Mein Job macht mir super viel Spaß und ich mag mein Team sehr. Mit meinem Chef verstehe ich mich auch super und die ganze Zusammenarbeit ist immer sehr konstruktiv und wertschätzend. Ist ja schon mal cool, ne? wenn man sowas sagen kann. Mhm. Nur mal kleine Bemerkungen von meiner Seite. Ende letzten Jahres habe ich erfahren, dass in einer anderen Abteilung bei uns in-house, also scheint eine sehr große Kanzlei zu sein, eine Assistenzstelle frei wird. Der Bereich ähnelt zwar meinem Job jetzt, aber die Aufgabenbereiche und auch Aufstiegschancen dort wären andere als in meinem jetzigen Job. Ich habe mich bis jetzt noch nicht mit dem Thema Veränderung beschäftigt, aber ich war direkt sehr angetan und habe auch meinen Chef darauf angesprochen, wie er den internen Wechsel einschätzt. Beziehungsweise habe ihn direkt gefragt, ob er mir die Empfehlung auf die Stelle aussprechen würde. Das wäre nämlich sehr hilfreich, beziehungsweise wahrscheinlich sogar nötig bei unseren Strukturen. Wir hatten dazu eigentlich ein gutes Gespräch, aber am Ende meinte er relativ hart und kurz angebunden, nee, das sehe ich nicht für dich." Auf meine Nachfrage, wie er das genau meine, sagte er, dass er glaubt, dass ich in der neuen Teamkonstellation dort untergehen würde bzw. unglücklich werden würde. Da sehr viele Menschen, mehr Hierarchien etc. Und er auch nur sehr ungern auf mich verzichten möchte. Nach dem Gespräch war ich erst total verärgert und verunsichert und im neuen Jahr hatte ich jetzt noch keine Chance, das nochmal anzugehen. Wie soll ich das einschätzen, beziehungsweise was kann ich meinem Chef jetzt kurzfristig entgegnen? Ich habe das Gefühl, dass ich nach all diesen Jahren eine tolle Chance verpasse.
0: Wie spannend. Hm. Wie spannend. Ja, liebe Josie, auch hier würde ich jetzt erstmal instinktiv die Frage stellen, ähm, äh, was willst du? Willst du diesen Job? Habe ich das richtig verstanden, Angie? Sie würde dann ihren jetzigen Chef in Anführungszeichen verlieren. Verstehe
1: ich so, ja, weil sie sagt Wechsel und der Chef sagt, er möchte ungern auf sie verzichten. Also
0: es hört sich danach an, als wäre es
1: wirklich ein kompletter
0: Switch. Ah Ja, okay. Ich kann natürlich auch, also sie beschreibt ja ihre jetzige Position schon sehr, sehr wohlwollend und positiv. Bei mir meldet sich direkt der Gedanke, dass der Chef sie auch nicht verlieren will. Sagt er ja. Genau und ja, aber das aber auch so krass, dass er wirklich da... Besitzansprüche geltend macht, du? So, ja, genau. Ja. Und das kann man ja verstehen, weil gute ja. Leute ja zu finden, so ja. wahnsinnig ja, schwierig ist. Ja, wird sind. man ja auch schnell
1: unentspannt. Ne? Also ich, ich stelle mir das sehr unentspannt vor, so eine Situation. Also ja. ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, ja. als Chef da professionell oder Chefin professionell zu reagieren und nicht zu sagen, auf gar keinen Fall. Genau.
0: Und sich weinend du auf bleib, die Erde bleib, zu werfen und zu sagen, hier. du bleibst, bis zur Rente bleibst genau. du. Finde ich total spannend, weil das ja auch eigentlich was ist, was man mit dem Chef zusammen äh, besprechen müsste. Puh. Ähm. Also, liebe Josie, nach dem, was du beschreibst, pflegst du ja ein offenes Verhältnis zu deinem Chef. Da würde ich wirklich nochmal das Gespräch unter vier Augen suchen und sagen, lieber Chef, nur um das für mich einzusortieren, traust du mir das? wirklich nicht zu auf der aufgrund der Gründe, die du hier nennst, von wegen ich ging im Team unter oder hast du einfach nur Angst, einen adäquaten Ersatz für mich zu finden, nur damit ich das einsortieren kann, weil ich glaube damit tut sie sich gerade ein bisschen ähm, selbst schwer und dann würde ich aber wirklich sagen bitte lass uns hier offen reden, ich glaube das sind wir uns nach acht Jahren irgendwie auch geschuldet und dann ist dein was will ich entscheiden Josie willst du in dem in dem alten bewährten bleiben Klammer auf und vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung rausholen, wenn du nämlich hier so waren. also... By the way. By the way. Also ich meine, ne, nicht alles kann man mit Geld irgendwie wettmachen, aber man kann es zumindest mal versuchen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Oder willst du dich einer neuen Herausforderung stellen? Vielleicht kann man es aber auch wunderbar kombinieren. Je nachdem, wie offen das Verhältnis zum Chef ist, würde ich ja auch sagen, lieber Chef, ich liebe meine Arbeitsstelle hier. Und jetzt wieder die gleiche Formulierung, verstehe mich nicht falsch. Ich will das hier auch nicht verlieren, aber an der neuen Stelle würde mich insbesondere... A, B und C reizen. Ja, kann ich einen
1: kurzen Schwenker bitte? machen? Du hast gerade gesagt, versteh mich bitte nicht falsch, aber. Ja, findest du doof? Ich finde diese Formulierung zunehmend doof.
0: Oh, merkt ihr? <lacht> ja,
1: weil das fiel mir jetzt gerade bewusst ein nicht weil du es gesagt hast, sondern weil ich das in meinem auch beruflichen Umfeld ganz oft höre, gesagt hm. bekomme und merke, wie ich mir das selber aneigne im hm. Start von Gesprächen. Verstehe mich bitte nicht falsch, aber was impliziert das eigentlich? Also ist das überhaupt eine Formulierung? Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ich weiß, sorry, Josie, aber wir müssen das mal ganz kurz, hm. ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, weil es so oft gesagt wird. Findest du das als, sagen wir mal, Kommunikationsexpertin? Sollte man damit sehr vorsichtig umgehen, also gut dosiert? Es ist es immer gut, das
0: zu sagen? Nein, also es ist sowieso nie gut, immer immer irgendwas zu sagen, da bist du ganz schnell im Phrasenbereich. Ja. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung heraus, ähm, ist es für Frauen ein einfacherer Einstieg. Es ist eine abgeschwächte Rechtfertigung. Ja, und genau deshalb finde ich es, glaube ich, zunehmend doof. Äh, und das, da bin ich komplett bei dir. Es erleichtert aber vielen Frauen den Einstieg. Mhm. Ich überlege gerade, was, was eine andere schöne Formulierung ähm, ist. Also je nachdem, äh, äh, Angie, ich benutze diese Formulierung gar nicht. Ich ähm, habe aber auch keine Angst, dass man mich falsch versteht. Ja, und das ist es, glaube ich, das Bewusstsein dafür zu stärken,
1: wenn man etwas sagt, meint man das so. Weil es, ich finde, dieses es enthält Nicht- und es enthält ein Aber. Da bin ich schon raus. Ja. Da habe ich schon das Gefühl, derjenige möchte mir was sagen, mhm. was er versucht, irgendwie... Schöner oder. ne, Also irgendwie schwingt da sowas mit, was nicht der offenen, ehrlichen Kommunikation entspricht. Ist jetzt vielleicht aber auch meine subjektive Interpretation. Hast du einen der anderen Dinger. Einstieg? Schon oft drüber nachgedacht. Ist einfach sagen, wie man es meint. Komplett die Phrase weglassen. Mhm. Klar. Ne? Wenn du dich das tra Angie, jetzt sind wir zwei, aber auch zwei Frauen, ja. wir trauen uns das. Ja, ne? korrekt. Und umso mehr ärgert es mich, wenn ich mich dabei selber. Ke kennst du das, wenn du dich dabei selber erwischst, wenn dass du so du, Sachen du sagst? sagst. Ne? Na, so wie ich immer zu dir sage. Ja, was sage ich immer zu dir?
0: Fällt hm. mir jetzt auch gerade nicht an. Ja, weißt du aber, was ich meine. Ja, genau, ja? verstehst du, wie ich meine. Verstehst, verstehst du, wie ich, wie ich meine? meine? Ja.
1: Ja, das ist ja auch so eine ja. Phrase die ich einfach so sage, die aber in der Bedeutung natürlich total Banane ist. Ne? So, natürlich Also ich will mich damit nur rückversichern, ja. dass, ich mich nicht, äh, dass ich mich nicht wieder, wieder unverständlich ja. ausgedrückt habe. Aber so, nur noch mal zu diesem Thema. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich ein bisschen bewusster seiner eigenen
0: Phrasen und Worte zu werden. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Vielleicht hilft es der Josie aber auch, noch mal ganz kurz zu selektieren, was sie wirklich, wirklich will. Also wir reden ja hier über die Aufgabe, von etwas wirklich Gutem. Sie schreibt hier, ja. sie hat ein gutes Arbeitsverhältnis. Ja. Vielleicht ist sie sich noch gar nicht wirklich so sicher, ob sie, das, ob sie das, will. Vielleicht kann sie mit dem Chef da gemeinsam auf die Suche gehen. Was ich damit sagen will, ist, ist auch schön, ne? Was ich damit sagen will, ist, ne? <lacht> The thing is, würde man im Englischen ja. sagen, ja. ne? The point is. Ja. Ähm, der Punkt ist. Der Punkt ist, vielleicht kann sie mit dem Chef gemeinsam auf die Suche des, was will ich es gehen. Ja. vielleicht muss sie dem Chef nicht sagen, ich will das und das. Es für mich liest sich das so wohlwollend raus, dass man gemeinsam an der Zukunft feilen könnte, ohne dem Chef so von. Ich weiß, mein, mhm. mein Herz schlägt auch für den Chef. Ja, der klar. verliert eine echt super Mitarbeiterin. Ja, ja, klar. Aber ich will die Josie auch nicht von ihren großen Zielen ähm, Ist abhalten. Ist natürlich special, <lacht>
1: finde ich, wegen dieser persönlichen Empfehlung. ne? Also ja. würdest du jetzt woanders hin wechseln, dann kann es dir ja theoretisch nicht egal sein, was dein Chef dazu sagt. Aber jetzt in der speziellen, sehr positiven Situation und du bist auch noch so ein bisschen abhängig davon, dass er eine Empfehlung ausspricht, mhm. ist das natürlich doppelt gemoppelt. Ja. Speziell. Ne? Ja. Also Josie, mach dir nochmal Gedanken darüber, was du genau möchtest, ob du den Job wirklich wechseln möchtest. Das ist ja mal die erste wichtige Entscheidung, mal abgesehen davon, was auf der grünen Wiese auf dich wartet eventuell oder auch nicht, und geh das nochmal mit deinem
0: Chef an. Genau, und dann gerne nochmal genauer hingucken und dem Chef auch sagen, Chef, mich reizt hier dran A, B und C. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, dass auch in meiner Tätigkeit bei dir zumindest A und B teilweise eine Rolle spielen. Weil sie ja Aufstiegschancen auch erwähnt. so ne? Aufstiegschancen ja. heißt ja nicht immer
1: nur mehr Geld. Das heißt auch andere Tätigkeitsfelder, Aufgabenbereiche, Verantwortung etc. Ja, genau.
0: Aber, ja. ähm, und das finde ich das Wichtige, bitte unterstell deinem Chef zunächst mal keine böse Absicht. Nee, das glaube ich auch. Ne? Nicht. Das, das nee, ist das ganz, liest, ganz wichtig. Ja, ne? ähm, der, der wird dir die Empfehlung schreiben. Wenn du das willst, wird der dir ja. die Empfehlung schreiben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber äh, weil unser Herz, wir sind ja leider immer auch Arbeitgeber, unser Herz schlägt ja auch so für den Chef. Ne? Lieber Chef, vielleicht lässt du noch mal ganz kurz den Finger irgendwie, also über den Gehaltscheck auch dann. Ja, go for it, girl. <lacht> so, das war's für heute. Angie, verstehe mich nicht falsch, sind wir schon am Ende? Ich bring's auf den Punkt. Ich sag es mal so. Ja. Das war schön, danke, tschüss. Tschüss.